0: 自冷战结束之后，整个世界已经经历了三次巨大的震荡，而这三次巨大的震荡都被称为是不对称的威胁。也就是说，极小的危机却带来极大的灾难。今天就要来看看全球百大公共知识分子的扎卡瑞亚如何带我们来预见未来。大家好，我是乔美伦老师。每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是快闪新书。今天我们所要介绍的这本书是《后疫情效应》。他的作者是扎卡瑞亚，扎卡瑞亚现在是 CNN 知名的新闻播报员，他有一个自己的节目叫扎卡瑞亚 GPS， 这个节目在美国受到相当大的欢迎，包括很多的政治领袖都定期观看他的节目。哈，扎卡瑞亚他是出生在印度孟买的知识分子的家庭，后来他去到美国，在哈佛取得了政治学的博士，他自己也有两本非。非常著名的畅销书《自由的未来》，美国的老牌政治家基辛吉呢，他评论这本书说：“扎卡瑞亚是极为杰出的年轻作家，他针对西方宪政原则如何影响全球秩序，写下一本引人入胜、发人深省的著作。”那他另外一本书叫做《后美国世界》。那这本书发表之后呢，时代杂志的执行编辑艾萨克森就说：“扎卡瑞亚对国际时事的分析一直以来都很出色，但更难得的是他都是对的。如今他又出版了一部充满洞见的杰作。”他从书的一开始就是从蝴蝶效应开始哈，那我们都比较熟悉的是蝴蝶效应。那他这一次呢，就不是用 butterfly effect 哈，他是用 bat effect 哈来形容从二零一九年一直到现在的这一场大流行。他说，冷战结束之后，世界发生了三次大的震荡。第一个呢是九一一事件，其实它是政治性的第二个呢是2008年的金融崩溃，哈，这个是所谓经济性的那现在的这个2019的这个大流行呢，是所谓生态性的哈。那这三个都是所谓不对称的威胁，也就是说一开始它是一个极小的冲击，可是最后它所带来的是整个世界跟过去完全不一样。他回顾历史，他发现瘟疫对人类的世界影响非常大。包括西元前四百年的伯罗奔尼撒战争，可以说是这个疫病入侵导致战争的结果完全不一样。十四世纪的时候，蒙古入侵欧洲的时候有一场鼠疫也改变了整个欧洲。十六世纪，西班牙征服南美洲。一九一八年的时候，西班牙大流感，都是疫病造成了整个社会的走向、世界的走向完全的改观。在面对这些看起来很小的冲击，却带来很大的灾难的这些事情的时候，要看的当地或当时候的政府最后做出了什么样子的反应。他认为，在面对这些灾难的时候，政府有一个三难：快速、要开放，还要稳定。可是呢，往往这三者是没有办法都赢的哈。有的时候可能两者开放快速就没有办法稳定。他观察，从这个疫情开始之后，其实很。很多世界各地的政府所做出来的不同的反应，其实就发现政府的这一个决策不在乎量。反而是在乎值哈。那我们知道，这一个疫情其实也在乎说，人类不断的开发动物的栖息地哈，受到了侵犯，所以就造成了人类跟动物之间可能更频繁的接触。所以在1989年，雷德伯格他是得到诺贝尔奖，他说：“人类为自己的生存空间不断的排挤其他的生物，已经没有天敌了，最后只有一种可以与我们竞争，就是病毒。”那这是我们会看见我们将来面对的这个世界可能遭遇到的危险。那政府究竟在面对这些危机的时候做出什么样子的反应？哈，往往就造成一个社会后来的走向。它同时也回顾人类历史各种不同的政治体系，包括柏拉图是理想国，罗马的时候是共和国，孔子的儒家的概念，英国透过征税建立强大的财政机制。最后回到观察美国哈，他说美国是从十三周开始的一个联邦，中央的力量其实就非常的薄弱。那一百年之后，中央的力量还是非常薄弱，一直到一九三几年到一九四几年的时候，小罗斯福当政的时候，正好就是美国大萧条的时候，那时候他提出来所谓的 New Deal 新政，开始让美国的政府，特别是中央政府，更多的有所作为，包括提供失业救。救济、成立公共事业国家复兴管理局和农业调整管理局，哈，整个中央政府的力量才开始被建构起来。可是到了雷根总统的时候，雷根却说。政府不能解决问题，政府本身就是问题哈，导致了中央政府的力量开始衰弱。所以呢，他说， 2019年开始的时候，这个危机开始的时候，其实各州的政府其实他们的政策都不一致，所以导致美国很多的企业家甚至学者。都提出来质问，就是说美国为什么没有能力做这个大型的公共政策？哈，他从这个政治体制的一个角度来看到，为什么美国一开始的时候好像完全无招架之力？哈的一个情况，其实是跟他们的政治体制有有所关联。哈。那他也提到说，《金融时报》以资本主义为前提的一个期刊可是他在二零二零年四月三号的时候，他却写了一篇社论他打破了他自己一百三十二年的传统可是他在这个社论里面却说，这个病毒的大流行需要人们集体做出牺牲。必须提出有利于每一个人的社会契约。其实他这个说法跟资本主义是刚好相反的一个说法哈。不但是政府的体制开始进入检讨，事实上经济的体制也开始进入了检讨。那他特别提到丹麦这个国家，税收占国内生产毛额的百分之四十五，哈，遗产税是百分之十五，营业税是百分之二十五，哈，而美国的营业税只有百分之七，哈。可是呢，他的全民健保，读到研究所都免费，高品质的基础建设，休闲的时间比美国每个人平均每年多五百五十个小时，哈。相较之下，很多的美国人，哈，觉得丹麦是一个。更好的国家哈，这个高税收究竟可以对一个社会带来一个什么样子的影响？其实丹麦成了一个新的典型。他也提到这个全球的都市化的问题。这个在2000年的时候呢，超过100万的这个城市呢，已经高达371座。到了2050年的时候，预估呢，全球会有三分之二的人是居住在城市的。可是疫情发生的时候，差不多有42万的人搬离纽约。这个上东区减少了百分之四十的人口，哈，这是从来没有发生过的，哈。可是他说，其实呢，危机过后，城市会重生，哈。在二零二零年的时候，巴黎的这个有一位女性的市长伊达尔戈计划把巴黎打造成为十五分钟的城市，也就是一个人他可以在十五分钟去到他的工作，去到他的购买，哈，去到他的生活区，哈，使得这个巴黎人的生活是更加的便利，哈，而且呢，不需要长。途的交通哈，所以这也是一个新的城市的形态的可能性。那他也谈到我们常常提到的世界性的贫富不均。其实最近的一二十年来，全球的贫富不均是有减缓的，很多开发中国家他们的经济力上来了。可是呢，我们所发生的这一场危机呢，导致了。的确，贫富不均持续的加剧哈。那他也谈到全球化，现在很多时候国际的旅行都受阻哈。那全球化会停止吗？看起来，甚至因为美中大战，很多的供应链哈就开始重组。可是现在有一个新形态的全球化正在发展哈。你在纽约拍一个 X 光，可是呢是由孟买的人远端操控新加坡的主机来做分析。所以会有一个看不见的全球化，它其实是正在发生的。他说，你可能在巴黎叫一个 Uber 哈，付费是付到了美国的公司。所以呢，现在全球化已经不仅仅是旅行哈，或者是开这个跨国公司，它其实是有一个。看不见的网络全球化正在发生，在美国的整个发展的过程中间呢，有一位学者哈叫汤景晨哈，他就提出来美国有五波的大衰退哈，包括一九五七年的时候，苏联发射了第一颗人造卫星哈，这是胜过美国哈，那一九六零年的时候，美国越战失利，一九七三年的时候石油危机，一九七二年的时候水门事件，一九八零年的时候日本崛起，他说美国其实现在正。正在第六波衰退期，哈，它已经开始呈现了。美国还可以继续成为世界的领袖这个角色吗？他探讨的就是这个问题，哈。那特别呢，美国自己国内的问题非常多，包括枪支、警察、医疗、种族，哈，这些议题其实都削弱了美国。不但是国内的力量，也削弱了美国在国际上的形象。他在最后的时候提到了所谓的理想主义。他特别讲到说，二战之后，美国的领袖杜鲁门之后的艾森豪，还有英国的丘吉尔，都致力于世界和平。他们在当时哦看起来是一群理想主义者，他们开始了联合国。开始了北约，开始了欧盟，维持了整个世界75年的和平哈。那么现在的政治领袖呢？如果美国无法重夺霸权，欧盟如果会越来越坚强，区域性的协定也会陆续出现，走进多边的国际合作。他说，历史不断做出选择。一战结束的时候，美国背弃了国际联盟，导致了欧洲为了要报复德国。制定了严苛的法则，最后将德国推向死路。一九四零年的时候，斯大林拒绝马歇尔计划，拒绝核武监管，整个世界走向冷战，这也是一个错误的决定。他用这一个理想主义的决定跟这个错误的决定做一个对照的时候，发现做正确的决定，他的确会带来世界的和平，甚至长达七十五年之久。他说，二零二零年整个危机开始的时候，欧洲各国互相指责。可是呢，七月的时候，他们协议发行欧洲债券，富裕国家提供担保借钱给贫穷国家，重新合作、重新整合的一个时刻。艾森豪总统在诺曼底登陆阵亡将士的整排的坟墓之前，他说了一句话。他说：“这些人的牺牲，给了所有人一个机会，打造一个更和平。”更美好的世界。所以呢，他在结束的时候，他说，在危机过去之后，整个世界的走向其实是未定论的一个情况，而这个定论在乎我们所做出的决定。所以今天这本《后疫情效益》就推荐给大家。